0: BFG News Podcast Kalenderwoche 18 Registrierkassen Ab Mai risikoorientierte Überprüfungshandlungen Wien Laut Finanzministerium sind Strafen bis zu 5000 Euro möglich. Eine wirtschaftskammer geht davon aus, dass ein Drittel der Betriebe noch keine Registrierkasse hat. Betriebe, die bis Ende Juni keine Registrierkassen haben, können unter bestimmten Voraussetzungen nicht gestraft werden. Die teils umstrittene Registrierkassenpflicht gilt theoretisch seit Anfang Jänner 2016. Nach einer Übergangsfrist können säumige Betriebe ab Mai aber nun auch gestraft werden. Es wird im Mai risikoorientierte Überprüfungshandlungen geben, hieß es aus dem Finanzministerium. Unternehmen ab dem Jahresumsatz von 15.000 Euro je Betrieb, davon mehr als 7.500 Euro Barumsatz im Jahr, müssen über eine Registrierkasse verfügen. Laut einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs vom Mitte März sind für das Überschreiten der Umsatzgrenze die Erlöse der ersten vier Monate 2016 maßgeblich und nicht Umsätze des Vorjahres. Die Expertin für Registrierkassen in der Wirtschaftskammer Iris Thalbacher rechnet damit, dass ein Drittel der Betriebe noch keine Registrierkasse haben. Sie erinnerte daran, dass Betriebe, die bis Ende Juni aufgrund von Kassenlieferschwierigkeiten oder nach fehlenden Schulungen keine Registrierkasse haben, auch nicht gestraft werden dürfen. Aufgrund des engen Zeitrahmens plädierte die Wirtschaftskammervertreterin dafür, die Sanktionsfreiheit bis Ende des Jahres zu verlängern. Bei einer vorsätzlichen Verletzung der Registrierkassenpflicht oder Belegerteilungspflicht können laut Finanzministerium Strafen bis zu 5000 Euro verhängt werden hauptwohnsitzbefreiung beim verkauf zweier nebeneinander liegender grundstücke bei der veräußerung zweier nebeneinander liegender grundstücke beide mit jeweils eigener einlagezahl und eigener grundstücksnummer im grundbuch erfasst in einem rechtsvorgang liegt ertragsteuerlich betrachtet die veräußerung von zwei eigenständigen grundstücken vor die hauptwohnsitzbefreiung kann bei vorliegender tatbestandsmäßigen voraussetzungen demnach nur ein grundstück betreffen Grundstück ist jener räumlich abgegrenzte Teil der Erdoberfläche einer Katastralgemeinde, der im Grenzkataster als solcher mit einer eigenen Nummer bezeichnet ist. Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage soll nur jener Grund von der Hauptwohnsitzbefreiung erfasst sein, der üblicherweise als Bauplatz benötigt wird. Für den Grundanteil gilt die Steuerbefreiung nur insoweit, als der Grund und Boden, die Nutzung des Eigenheims oder die Eigentumswohnung als Garten oder Nebenfläche dient. Schelling bei Registrierkassen diskussionsbereit Wien Finanzminister Hans-Jörg Schelling ist offen für eine Diskussion über etwaige Änderungen bei der Registrierkassenpflicht. Es sei zu klären, wie man die Vereinsthematik, Stichwort Zeltfeste, angehe und wie man sich mit der Wirtschaft und dem Koalitionspartner verständigen könne, meinte Schelling vor dem Ministerrat. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat Schelling die Länderwünsche für eine Novelle der Registrierkassenpflicht überbracht, bestätigte das Finanzministerium ein Bericht der Presse. Seit Freitag liegt das Papier der Länder vor, denen es vor allem um Ausnahmen von der Registrierkassenpflicht für Vereine von den Freiwilligen Feuerwehren bis zu Sportvereinen geht. Aber auch eine Erhöhung der Umsatzgrenze, ab der eine Registrierkasse geführt werden muss von 15.000 auf 30.000 Euro, ist ein Länderwunsch. Weitere Anklagen gegen Hauptverdächtige beim Umsatzsteuerkarussell. Frankfurt Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen weiteren mutmaßlichen Haupttäter eines millionenschweren Umsatzsteuerbetrugs erhoben. Dem 56 Jahre alten Schweizer wird vorgeworfen, für den betrügerischen Handel mit CO2-Zertifikaten ein komplexes internationales Kontengeflecht aufgebaut und kontrolliert zu haben. Unter anderem seien Gesellschaften in der Schweiz und in Panama gegründet worden, wie die Justizbehörde am Montag berichtete. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, rund 125 Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen zu haben. Das Verfahren gehört zu einer Prozessserie, die seit 2011 zu einer ganzen Reihe Verurteilungen mit bis zu acht Jahren Haft geführt hat. In diesem Zusammenhang wird auch gegen sieben frühere Mitarbeiter der Deutschen Bank verhandelt. Insgesamt soll die Tätergruppe den deutschen Staat 2009-2010 nach Erkenntnissen der Justiz beim Handel mit Rechten zum Ausstoß von klimaschädlichen Kohlendioxid um rund 850 Millionen Euro erleichtert haben. Über deutsche Gesellschaften wurden Emissionsrechte aus dem Ausland gekauft und im Inland über Zwischenfirmen weiterverkauft, ohne Umsatzsteuer zu zahlen. Die letzte Gesellschaft in der Kette veräußerte die Papiere wieder ins Ausland. Dafür ließen sich Betrüger vom Finanzamt die nie gezahlte Umsatzsteuer erstatten.